Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y retomando esta columna de nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú. Los otros días, Nicolás, vamos a contarle a la gente primero que nada eh, algunas intimidades de esta columna. ¿no? Me manda un artículo, eh, Nicolás, vinculado a eh, ufología, eh, angeología, reptilianos, y todas las narrativas conspiranoicas, ¿no? Algo ya habíamos hablado con Nicolás la otra vez, pero a raíz de que esta columna gusta tanto y Nicolás nos ayuda siempre a pensar y pone elementos arriba de la mesa y se va generando este fogón, ¿no? De, de mate, de café, de, de estar entre todos viendo la radio o escuchando la radio, se nos ocurrió con Nicolás que podíamos, bueno, justamente profundizar un poco más en estas narrativas conspiranoicas que están tan de moda, que están tan en auge en este momento, y que tienen distintas formas, no todas están vinculadas a la pandemia de, del COVID-19. Nicolás, el gusto grande de saludarte, bienvenido a este Fuerte y Claro, y gracias por estar una semana más con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos? Bueno, impecable, con ganas de, de, de sumarme al fogón y de compartir ideas, pensamientos, reflexiones contigo, que siempre son tan interesantes, Nico. ¿Por dónde le podemos hincar el diente a este tema? Que has estado bueno, trabajando no, mucho vos, además. Eh, ¿no? estuve, estuve escuchando, volviendo a escuchar varias de las columnas que hicimos el año pasado y algunas que hicimos al inicio de este año sobre el tema de las conspiraciones y, y temas vinculados a, a estas narrativas, eh, eh, a estos delirios eh, contemporáneos. Sí. ¿sí? Y... y bueno, hay varios planos por, por donde se puede ingresar a, a, a estas narrativas conspiranoicas contemporáneas. Yo creo que uno eh, que, que es muy importante y, y, y que tiene que ver con, con, eh, con, con digamos, la, la, las contradicciones y las paradojas de esta época. Creo que todas estas teorías en parte se sustentan en el hecho de eh, que la ciencia o las ciencias tal como las conocemos eh, tienen eh, un nivel de aceptación social muy alto. ¿Sí? Claro. Es decir, que tanto la ciencia como los productos científicos, los procesos científicos, por más que se los cuestiones, hay un conjunto de elementos que hacen a la vida social, a la vida cotidiana, eh, bueno, a, a, a todos los mundos de esta contemporaneidad que la gente utiliza esos productos tecnológicos esos, o, o utiliza, eh, digamos, eh, esos procesos, esos productos de, de investigaciones científico-tecnológicas y eso, digamos, da un conjunto de elementos que eh, permiten, por eso te digo, paradójicamente empezar a desconfiar o sentir un nivel de ajenidad muy, muy alta por ejemplo, en relación al conocimiento científico, pero no únicamente, sino en relación también al espacio y a los núcleos, a los lugares de toma de decisiones. Claro. Es decir, el mundo se ha vuelto tan ilegible, tan incomprensible, el poder está tan alejado de mí, estoy tan alejado de los espacios y de los lugares de toma de decisiones, que, eh, bueno, comienzo a elaborar un conjunto de marcos interpretativos sobre la realidad que va tomando elementos de aquí y de allá para eh, demostrar eh, por qué estamos tan bien o por qué estamos tan mal, para pensar en el origen de la humanidad, para pensar en el futuro de, del universo, de la especie humana, 
eh, Ahora, para eh, Nico. reflexionar sobre la realidad, quién está aquí, quién habita el planeta, quién no, claro. por qué estamos rodeados, cuántas dimensiones hay, cuántos universos hay, hay ruinas o no en la luna, la tierra es plana, la tierra es hueca, no llegamos nunca a la luna, bueno, en fin, eh, los temas son, son, son muchos, son múltiples, ¿sí? Eh, pero siempre está eh, hay un manejo, una gestión del secreto, ¿sí? Claro. Ahora, es contradictorio... Que no, va a ser, ¿eh? no, que digo, es contradictorio, eh, yendo un poco al arranque de lo que vos explicabas, es contradictorio que en un momento donde la ciencia ¿no? y donde la información es tanta, abunda y está tan goza de tanta legitimidad, digamos, que se caiga justamente en esta contradicción con tantos adeptos, además, ¿no? Sí, sin duda. Y, y aparte, por ejemplo, eh, utilizando todo tipo de plataformas eh, digitales y espacios virtuales, productos de investigaciones eh, que se han dado y se vienen desarrollando y se han desarrollado en el campo de la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo cuestionando, digamos, eh, a partir justamente de ese espacio científico tecnológico, la propia ciencia, sus supuestos, el conocimiento que tenemos, eh, bueno, eh, todo el tema de, de las élites, cómo gobiernan esas élites. No, hay, hay, hay sin duda un, un, un tema que, que yo creo que es el tema del siglo XXI, que es eh, el de la opacidad más eh, radical que podemos imaginar del poder. Claro. ¿sí? Claramente, porque aparte inclusive en la medida que cada vez ese poder sale de las de las fronteras del Estado sí, y empieza a cristalizar en esas eh, en megacorporaciones de la comunicación absolutamente virtualizadas que son las que orientan la revolución tecnocomunicacional en este momento, bueno, nuestra, nuestra eh, inserción, nuestra proyección y nuestra perspectiva sobre esas relaciones de poderes es... es, es es, es nula en el sentido de, de que no tenemos incidencia ni tampoco tenemos mucha información, pero sí claro. tenemos imaginación. Entonces, a través de esa imaginación es que vamos pensando todas esas relaciones de poder, no en su carácter real y, 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 y terrible, sino como un conjunto de proyecciones delirantes, fantasías, en las cuales intervienen todos estos este, universos que eh, están tan en boga hoy en día y que eh, tratan de dar cuenta del ordenamiento del mundo, de quién manda, de quién obedece, del universo, en fin, del de, de lugar del ser humano en el mundo. Claro. Vos sabés que eh, ahora que te estaba escuchando en este, en este tramo de, de tu respuesta, eh, estaba pensando en algo que vos decías hace un rato, bueno, habías estado repasando también algunas de nuestras columnas anteriores, ¿no? Y yo recuerdo algo que vos dijiste que a mí me quedó un poco como como repiqueteando en, el, en la cabeza, ¿no? Y que es bien interesante porque, porque eso es cuando uno realmente se le activa algo y empieza a pensar. ¿A qué me refiero? Me refiero a eso que vos dijiste la otra vez de que, en definitiva, eh, hoy en día el grueso de la humanidad y de, la, y, de la, y de los pueblos o de las poblaciones en realidad están en busca de esas conspiraciones tan profundas y algunas que eh, básicamente las tenemos arriba de la nariz no las vemos. ¿No? Y ese es otro fenómeno interesante también, ¿no? 
Sí, es, es muy cierto lo que decís, que estuvimos sí. reflexionando sobre ese tema y dialogando en esta columna sobre ese tema. Y, y, y es verdad, porque en realidad sí existen las conspiraciones. Las élites conspiran, eh, tienen a, a, no a cientos, sino de miles de técnicos eh, asesorándolas, proyectando, haciendo prospectivas, eh, teniendo diferentes formas y modalidades de, de, de gestionar y dominar el mundo, con planes con proyecciones a futuro, eh, y, y, y cuando hablamos de conspiración acá, hablamos de que todo ese campo de decisiones que afecta a millones de personas es tomado por grupos muy reducidos y no está sometido a ninguna operación democrática ni tampoco eh, informativa en el sentido de dar cuenta de lo que se está resolviendo y para dónde se está yendo, ¿sí? Claro. Y, y, y en ese sentido, si hay conspiraciones, si esas conspiraciones en general no las vemos, es que se vuelven muy opacas para nosotros. Y yo creo que también el hecho de esa opacidad tiene que ver con la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo. Es decir, la medida que, eh, eh, digamos, la, las grandes sumas de dinero se empiezan a amasar en un mundo virtual, las relaciones laborales, por llamarle de alguna forma, e inclusive vitales, empiezan a transitar con mayor vehemencia y con cada vez mayor intensidad por ese mundo, bueno, eso para nosotros se, se vuelve muy ilegible todavía. Claro. ¿Sí? Claro. Comprender claro. ese proceso de materialización del mundo, cómo se dan las relaciones de poder en ese proceso radical de desmaterialización que estamos viviendo en este momento. Eh, son, son, son situaciones y dimensiones tan complejas que nuestra imaginación va elaborando este, situaciones este, de, de conspiración que tal vez no coincidan con la realidad o su coincidencia es solamente en el sentido de que tenemos una intuición de que se está conspirando o tenemos, digamos, una... Eh, entendemos que eh, se, se está conspirando en un sentido y otro, pero nos falta la conspiración verdadera y los elementos de esa conspiración. Entonces empezamos a imaginar un conjunto de, de elementos, situaciones y dimensiones que tal vez no sean claro. reales, pero ¿por qué también tienen tanto éxito? Porque en este proceso de desmaterialización del mundo, de desrealización del mundo, bueno, eh, un conjunto de... De, de interpretaciones que de cierta densidad a ese mundo traen eh, mucho, traen cierta tranquilidad y también, que esto lo hablábamos Martín en alguna otra columna, le da una sensación de poder a las personas. Sí, porque son personas que, o sea, los seres humanos eh, contemporáneos tienen cada vez menos poder sobre su vida, sobre el espacio público, sobre el espacio privado, ¿sí? sobre su intimidad, tienen cada vez menos poder. Claro. Eh, sobre la posibilidad de comunicarse libremente sin que nadie los esté escuchando o interviniendo o espiando es decir, es un mundo donde la, evidentemente la libertad se está restringiendo eh, cada día ¿no? y eh, en ese sentido también hay una, una, una suerte de devolución del poder del poder de la explicación o inclusive alguna tentativa de intervención a través de estas comologías conspiranoicas. Bueno, yo justamente eh, ya aprovecho también a decirle a los que nos están viendo y escuchando a través de Informarte Uruguay, que es el canal de YouTube de, de la radio, los que nos están escuchando a través sí. de, de la radio simplemente, a través de informarte.uy o de Tunin Radio, 
que aprovechen a preguntar ahora. Si tienen alguna pregunta ya la pueden poner en el chat de YouTube o nos pueden escribir al mail de la radio, porque así le podemos hacer las preguntas en estos minutos que nos quedan a, a Nicolás. Pero eh, esto último que vos venías diciendo también es muy interesante, ¿no? Porque hay un elemento, yo los otros días lo hablaba con una persona, con un periodista, ¿no? Que me comentaba, su, me trasladaba, mejor dicho, su preocupación por este creciente desarrollo de líneas de conspiración, ¿no? Y de, como decíamos recién, de, de, de narrativas conspiranoicas, ¿no? Y un elemento sí. que él me decía que le llamaba mucho la atención, que en parte lo contestaste recién, pero capaz que está bueno para profundizar, es el hecho de que, sí. muy lejano de lo que se podía creer hace un tiempo atrás, ¿no? Este tipo de conspiraciones están calando muy hondo en un montón de gente, por, por necesidades en algunos casos hasta de notoriedad o de poder, como vos decías, sí. este, de un nivel cultural o sociocultural mucho más alto de lo que se podía pensar en un principio. Antiguamente, de repente, antiguamente, hace unos años, de repente uno decía, no, esto que la gente que cree en esto es gente ignorante o gente... No, 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 acá hay gente de mucha formación, inclusive académica, profesional, que se alinea detrás de determinadas... Este, líneas de, de conspiración o de narrativas conspiranoicas y que genera este tipo de discurso que después además con la ayuda de las redes sociales logra un nivel de, 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 de viralidad este, impresionante, ¿no? Que es otra dimensión que tenemos que, que también evaluar, es claro. decir, la, la, la visión conspiranoica eh, estuvo es, es una constante, o por lo menos es una constante, yo te diría, de parte de, de, una, de una parte importante del relato un poco más oculto de la... De, de, de la modernidad y, y, y de todos los procesos revolucionarios que, eh, que, que inspiraron esa modernidad, ¿no? Claro. Eh, y, y, y bueno, y, eh, y es obvio que, a ver, siempre es como los mitos, siempre hay algún elemento de verdad, es, es obvio que en el marco de la revolución, no sé, norteamericana, la revolución francesa u otros grandes... Eh, movimientos que políticos y, y, de, y de corte abrupto que ha habido en la historia, ha habido grupos conspirando, eso está claro, y porque y bueno, eso ya lo hablamos en alguna en alguna otra columna también, porque no ha, no existe todavía el espacio público, no existe la libertad pública, no hay posibilidad de expresarse públicamente, ni de transitar ni de ser parte de ese espacio público entonces, evidentemente esas conspiraciones, ese, ese, esa vocación por la clandestinidad tiene que ver con esa falta de libertades, ¿sí? Claro. Bueno, movimientos religiosos, ni que hablar, eh, los primeros cristianos, eh, todo, todo ese proceso de ocultamiento, de aparecer, de desaparecer, de cómo están todas esas formas de resistencia que se dan frente a cualquier persecución, implican pequeñas complicaciones para, para resistir. Pero también existen, como decíamos, las grandes conspiraciones de las mega empresas que gobiernan el mundo y que involucran, porque aparece también a veces la escena de conspiración que tenemos nosotros, es un grupo muy reducido de gente en una habitación apartada. ¿no? Sí, con la luz apagada. Y en realidad acá estamos hablando <risa> claro. de decisiones mega empresariales que están, eh, digamos, son el producto eh, de, de, de muchos técnicos, en, en muchos casos de muchas intervenciones, pero que son opacas para el público en general, y sobre todo son muy opacas para aquellas personas que van a recibir los efectos de ese campo de decisión. Claro, claro. ¿Sí? 
Claro. Sí, porque además son opacas en ese sentido, pero además sí. se pueden hacer a la luz del día, ¿no? Eh, lejos de la imagen. Claro, aparte claro. se pueden hacer a la luz del día. Y muchas veces eh, en este mundo eh, un poco esquizofrénico en el que vivimos, las mismas empresas, por ejemplo, que contaminan, a veces son las que financian proyectos para eh, mejorar sí. la calidad de vida y el ambiente y demás. Es decir, ese conjunto de estrategias entre la bondad y la maldad, para llamarle de alguna forma, es... es, es es casi cotidiano, es algo que está muy presente. Eh, Nicolás, la, la pandemia de, del COVID-19, ¿de sí. alguna manera eh, inauguró, por decirlo de alguna forma, una nueva era también en la humanidad en este sentido, en, en la construcción de estas narrativas, en, en, en que tal vez empecemos a transitar una era eh, un poco más este, vinculada a lo, a lo mitológico, a lo narrativo, a este tipo de, de imaginario que, que, que seguramente... ¿Va a seguir cobrando fuerza en los meses que vienen? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del estudio del ser humano? Sí, ¿no? creo, sí sin duda, porque, digamos, eh, el mundo se, de, se, se virtualizó radicalmente y el proceso de desmaterialización del mundo se aceleró, se aceleró claramente al extremo que, bueno... Que, 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 que está la, existe la desmaterialización de las oficinas, de las instituciones, sí, es, decir, es un proceso donde eh, diferentes... Eh, procesos socioculturales eh, se viven de otra forma o se van construyendo de otra forma. Claro. Sí, entonces, eh, en ese espacio, y también de corte abrupto, con, con los vínculos sociales o modificaciones restric o restricción, como exigía la pandemia, por una cuestión, obviamente, este, profiláctica y de, y, de, y, de, y, de, y de no contagio y sanitaria, eh, 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 Sí, eh, eh, las, las teorías conspiranoicas eh, eh, aumentaron exponencialmente. Aparte, claro, la pandemia, el origen y demás, va a seguir estando en discusión. Va a seguir estando en discusión más allá que vos tengas un conjunto de elementos más o menos claros de que el virus no fue inventado, que no hubo un diseño claro. y demás. Va a, haber, va, va, va a seguir habiendo una narrativa... Eh, que va a tener que ver con, con esas conspiraciones iniciales, que tampoco la podés negar totalmente o desecharla, porque no son gobiernos eh, transparentes, son gobiernos que llevan operativas militares, por ejemplo, en el orden, en el espacio de lo biológico, lo viral, lo bacteriológico, que también no, no están al resguardo de ninguna decisión democrática, ni la mayoría de los ciudadanos las conocemos. Claro. Estamos también frente a esa situación de estados muy opacos en la información que dan a sus ciudadanos, y después, bueno, eh, mega empresas que no entienden que no tienen que dar ninguna información de lo que hacen, pero aparte que también inclusive los estados tienen muchas dificultades en regularla. O, o la respaldan, ¿no? También en, en honor a, a, a la necesidad de las inversiones, etcétera, etcétera. Pues eso es lo otro también, ¿no? También, también, también. Esa opacidad eh, puede tener a cambio eh, mayores inversiones o... En fin, sí, claro, sí, o sea, claro, claro, Cierta opacidad sí. también de alguna forma este, eh, apoyada por el Estado en pos de determinadas cuestiones, ¿no? Eso es un dato de la realidad claro, también. Exactamente, exactamente. Claro. Y... Digo, sí. sí. No, no, decime, decime, perdón. 
No, 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 no sí, sí, te, eh, te escucho, te manda, escucho. Manda saludos Valeria Cuevas, que está escuchando la radio también a través de, ah. de YouTube, así que le mandamos un saludo, lo mismo que hacíamos recién con Vanessa sí. y con Álvaro y con otros amigos que están escuchando la, la radio. Pero quería mandar el saludo porque dice saludos a Nicolás y es impresionante la cantidad de gente, Nicolás, que sigue esta columna tuya en Fuerte y Claro. La verdad que nos alegra mucho porque de alguna forma también es como ir agrandando ¿no? la, la, la familia, el fogón y, y ponernos a reflexionar de estas cosas que nos están pasando. Eh, preguntas podría hacerte un millón, pero para aprovechar estos minutos que nos quedan, preguntarte eh, a nivel académico, ¿no? Eh, que es otra de tus áreas de trabajo sí. tan que te preocupan tanto, además, ¿no? de lo que ya hemos hablado tantas veces y, y que te preocupa tanto por, di por sí. diversos motivos. Sí. ¿Cómo impacta esto, esta cuestión? Porque ahí hay otro tema también, ¿no? Más allá de lo que nos impacta a todos. Bueno, ¿no? hay, hay, diferente, hay diferentes niveles. Uno sí. que tiene que ver con la producción específica sobre la temática de la pandemia y, bueno, las reflexiones que se suscitan sobre el mundo eh, durante la pandemia, antes de la pandemia. Es decir, la, la situación, digamos, tan confusa, tan compleja y con tan pocas certezas que tenemos sobre el mundo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Eh, ese, ese es un aspecto. Eh, después, bueno, las secuelas de este proceso, las modificaciones irreversibles que, que, que va a dejar o que está dejando esta pandemia en el mundo social, los procesos de desestructuración, las diferentes formas de violencia que se han desatado y, y procesos de diferentes niveles de procesos de desestructuración social. Sí, yo creo que... Y después, bueno... Eh, a ver, también el, el propio conocimiento académico, ¿qué pasa con él en un mundo en eh, proceso de virtualización? Claro. ¿Qué pasa con el pensamiento académico? Que en realidad el pensamiento académico es, es parte de la manera de producir conocimiento del mundo analógico, de cómo, cómo, cómo se va pensando en este mundo, cómo el mundo va pensando, y también qué cantidad de matrices que generan conocimiento están... Eh, no estar en el mundo académico en, en esta contemporaneidad y yo creo que eso es importante también destacarlo hay otras formas de conocimiento que se están generando por el, la propia la propia heterogeneidad y yo te diría velocidades de la revolución tecnocomunicacional sí sí son como muchos frentes a la vez para tener en cuenta no exacto exacto y bueno, y ahí tenés toda la transformación en la producción de conocimiento, la transmisión de conocimiento, en las investigaciones propiamente dichas, en sí, las sí. maneras de pensar. Eh, cuando, cuando hablaba de, del título de este trabajo, ¿no? que nos disparó un poco la, las ganas de hablar de esto, ¿no? de hacer como este intercambio sí. contigo hoy, de, de volver con un poco más de profundidad a este tema que ya lo habíamos mencionado en alguna otra columna, sí. eh, ahí hablabas ¿no? de ufología... Eh, angelología, reptilianos, sí. etcétera. Eh, bueno, ahora están bueno, tierraplanistas, este, negacionistas de la pandemia, etcétera, etcétera. Eh, sí, tenemos de todo. Hay de todo, no, no, hay, hay, hay como, como en botica, como decía el tango, ¿no? Pero sí. de todas, ¿cuál es la, o ¿cuáles son las que más te llaman la atención? En, en esa construcción de narrativa, ¿no? Porque eso es otro, otro, otra, sí, otra sí, arista, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que la, la, a mí, por lo menos, las que me llaman sí. más este, la atención y que, y, y, que, y que me parece que tienen elementos como para seguir indagando, son todas las que tratan de vincular al ser humano con otras dimensiones del universo, ¿sí? Y entonces, bueno, que, que cómo, ¿cómo esas vinculaciones implicarían que es una cantidad de, de regulaciones o de, o, o, de, o, de, 
o de efectos sobre la humanidad de seres de otras dimensiones, de entidades, de, de seres de otros planetas. Creo que, que, que y también la, la, la incidencia en el, en, el, en, el, en el destino humano, porque digamos que son también narrativas que ya tienen sus décadas algunas de ellas. ¿no? Sí, sí, claro, no, no, sé, no se crearon todas ahora. Tal, claro. No, exacto, y tal vez lo que hizo la pandemia fue agregar más elementos, bueno, la ciberespacio con toda la información que carga hace que las síntesis sean cada vez más este, sofisticadas y en parte también por lo que vos decías Martín que muchas de las personas que eh, siguen estas teorías o que son parte de en fin de, de las personas que, que apoyan y, y escriben y reflexionan y, y se di, y dirigen sus vidas por estas teorías son personas que tienen muy buena formación sí que tienen un capital cultural importante, en muchos casos un capital académico importante, es decir que no estamos, sería una explicación muy, muy básica tratar de vincular las teorías conspiranoicas con la ignorancia, como vos mismo señalabas hace un rato atrás. ¿sí? Sí. Obviamente que no son producto de la ignorancia, ¿sí? sino de las maneras de creer eh, 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 en el mundo, las maneras de creer el mundo, y aparte hay varios tipos de ignorancia, y hay un tipo de ignorancia que está basada en el no conocimiento y otra ignorancia que es aquella que decide ignorar, ignorar los hechos, ignorar, ignorar los hechos más brutos, los hechos más, eh, ¿cómo decir?, más, más puros y duros, claro. ¿sí? Y, 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 y también estas teorías conspiranoicas eh, están basadas en, 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 en el... En el, en el hecho de, de, de ignorar en ese sentido, justamente. Entonces, hay que ver también qué, qué déficit tenemos en la producción de sentido de nuestras sociedades que estas teorías vienen a ocupar, yo creo que vienen a ocupar también de, de determinados déficits simbólicos que estamos produciendo como, como sociedad, como especie, en este momento en relación a nosotros mismos. Claro. Y, ahí, y eso tiene que ver con el desencantamiento del mundo, porque casi todas estas teorías, no todas, pero muchas de ellas, involucran en general eh, elementos mágicos, dimensiones de, de seres interdimensionales, extraterrestres o seres de otras dimensiones, entidades de diferentes tipos. ¿sí? Es, es otra lectura y otro ordenamiento de la realidad. Y que creo que tiene que ver también con ese déficit de comprensión, ese déficit de información, ese no saber, esa opacidad, pero al mismo tiempo esa avidez por comprender. Claro. Esa avidez por comprender. Eh, comprender evidentemente de otra forma, ¿sí? de, de otra forma. Por eso creo que no, 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 no está tan vinculado a, a, a ver, por un lado es cierto que, que, que digamos la, la opacidad de ciertos discursos científicos no ayuda mucho, no ayuda mucho, pero por otra parte es cierto, y hay que acordarse, que muchas de las personas que integran estos movimientos son personas muy cultivadas, no son personas ignorantes. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, creo que tiene mucho más que ver con la, la necesaria producción de sentidos y diferentes sentidos en este momento de la humanidad tan complejo en este momento de, de, de nosotros como especie. En medio Sin de transformaciones duda. tan radicales que estamos viviendo. ¿no? Claro, están, están efectivamente estas teorías de alguna forma llenando espacios, ¿no? llenando huecos 
que han quedado por Exacto. ahí. Este, y no, y una cosita que... Interpretando me... el mundo, por eso yo creo que también no hay que verlas en términos de, 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 de verdad o mentira, sí, aunque obviamente contienen, sí, claro. la mayoría son, son falsas, sino verlas como, como, a ver, que en determinada época de la humanidad, bueno, empiezan a constituirse estas comologías, que tampoco son mitos, no tienen las características de mitos, pero bueno, traen elementos de interpretación eh, del mundo que poseen una racionalidad o una irracionalidad, o un conjunto de irracionalidades o racionalidades que deciden pasar... Eh, eh, por encima de todo un conjunto de acumulaciones de conocimiento, de racionalidades establecidas, de corpus y demás. Y eso te digo, también tiene que ver con el hecho de que hay determinadas dimensiones de, del saber y que hacer científicos que están aseguradas y que por otra parte también, yo creo que es importante que en este momento diferentes desarrollos científicos nos están llevando a niveles de incerteza, ¿sí? es decir, de, de realmente descubrir espacios del universo eh, riquísimos y, y muchísimas novedades y diferentes elementos que hacen que tengamos que pensar el mundo de otra manera también. Nicolás, yo te haría 500 millones de preguntas más, ¿no? Una última, eh, enganchada un poco con esto que vos venías hablando, ¿no? De, 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 de cómo estas teorías también están llenando espacios y vos hablabas hace un rato, decías, no todas son tan nuevas, ¿no? Eh, no. Vos has estado inclusive viviendo hasta en la selva, has estado con, con, con comunidades sí, de todo con, tipo. Sí, he estado viviendo con, bueno, sí, sí, con, durante varias, este, sí, varias oportunidades viviendo con grupos indígenas en el Amazonas. Exactamente, claro, sí, sí. por eso te digo. Eh, Haciendo con, trabajo de campo ahí. Por eso, con ese sí. tipo de experiencia, digo. Eh, hay, hay algunas que son, por, por esa cuestión también de lo que a vos de repente te seduce, que me decías, ¿no? De lo que conecta al individuo lo, o lo trasciende con algunas otras cuestiones. Eh, me imagino que encontrar, encontrarás en alguna de, de todas estas narrativas algún punto de contacto con esas cosas que vienen de tan atrás, ¿no? Y que vos mismo las la viviste en carne propia. Y bueno, y sí, muchas se tienen contacto porque manejan niveles de atavismo y manejan, eh, a, 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 es, 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 son síntesis y entonces también se articulan muchas mitologías de diferentes partes del mundo, y, y eso también tiene que ver con la gente que las está generando en este momento. Claro. ¿Sí? Que gente también con mucha formación, como decíamos, y que van adquiriendo niveles de complejidad, y, y siempre tienen, eh, a ver, eh, a, algún elemento de verdad, ¿sí? eso no quiere decir que sean verdaderas, sino que están dando cuenta de alguna forma eh, de la realidad del mundo a partir de muchísimos déficits o están ingresando a territorios que bueno, que, que todavía son espacios de la especulación, de la fantasía Nicolás, yo te quiero agradecer muchísimo, la verdad que el fogón sigue creciendo y, y la verdad que bueno, sí. en unos días vas a volver de vuelta a la columna, por supuesto con algún otro tema, está bueno también que los que están escuchando del otro lado se animen a escribir se animen a preguntar, se animen también eh, por sobre todas las cosas a proponer temas también, porque está bueno, ¿no? A veces que, que ellos también sí, nos digan, sí. che, estaría bueno reflexionar sobre esto, aquello o lo otro, porque también son insumos para Nicolás y para mí para poder pensar los, los temas. Pero te quiero agradecer, como siempre, Nico, por este rato de, de reflexión, por ayudarnos a pensar. Creo que, como le hablábamos contigo en privado los otros días, esta radio hace bien, ¿no? Y es un lindo horario para este tipo de radio, sí, para poder sí, pensar sí. y para tomarnos y bueno, tiempo. Y, y... 
sí. y, y, y colaborar a producir conocimiento colectivamente. Claro. Sí, <ríe> dialógicamente. ¿Qué te parece? Nada, más ni nada, menos, ¿no? <ríe> nada más ni nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos. Nico, un fuerte abrazo y si te parece la seguimos en unos días, ¿eh? Dale, un abrazo grande, Martín. Nos estamos viendo. Pasala bien.